0: 张克训练的一笑，看着翟丹青，脸上有不屑之意，不晓得是不屑我党人士，还是不屑他风流性子，装作没看见翟丹青脸上的风情，转头又问宋培明：“你晚上有没有空陪姓秦的人呀？”“我与陶书义啊，算是熟人。你小子耍滑头溜掉呀，我呀还能避开吗？”宋培明说道。张克晚上也没有别的事情，就是请许四、小秀、侍卫中他们吃一顿饭。虽说卡里文等星庭官员过来，大家可以并到一起用餐，但是背来斩网的热闹哪有几分情谊存在？张可宁可将星庭的官员丢到一边，专程诚挚的请施伟忠他们在香港用一顿便餐。除了施伟忠与许巍外，张可另外就单请李明觉。父亲早年与李明觉是师院一个系的同事。后来也是父亲将李明学从顺义揪出来，一起将海洲控股撑了起来。张克本人是很尊敬李明学的，即使在唐学谦的强力支持下，努力突破现有体制限制，将海洲控股发展成今天的规模，李明学的能力是不容置疑的。说实话，张克对李明学有更高的期待。另外，李明学与夫君的妻子李明瑜是堂兄妹。到九天。才是黄昏幕后四合之际。许巍结束了一天的工作，已经赶到了半岛酒店，与他舅舅石伟忠在一块说话。张克也不跟卡维涛等星平官员浪费时间，让父亲选了一处能看见海的餐厅，他们就先去餐厅用餐了。透过透明的落地玻璃窗，能看见夜色下深蓝的海水，近处的路灯光幽暗迷离，仿佛空中浮着青烟似的。黄色光线，人性是复杂的。张克夜里单独请吃饭，市委中初时没有什么特别的感觉，但听说张克将兴平市委书记凯卫涛等人丢到一边，单独专程请他与李明学吃饭，心里的感觉就极为不同了。只是注意着不让自己的言语听上去有讨好人的意味，而显得太过肤浅。石卫中起先还记得四年前夏天张可到他姐家送钱来的情形。16岁的少年将十二沓百元大钞丢到桌上就走，他就应该认识到许思的命运已经跟这个少年交织在一块了，注定无法像普通人那样生存在这个世界上。你打算让星婷插队吗？李明学问张可如何处理星婷不请自到的问题。锦湖商事呀，才成立没多久，人手呀终究是不够。张可原先希望所有的合资合作项目，锦湖商事都能派出工作人员直接协助，这样才能保证更好的借这次大规模招商引资的机会，将锦湖的影响力渗透到小江流域两省六市的重点区域。海州一下子就谈成40多项协议，锦湖商事这边少数要派出40多名工作人员协助。几乎将原香港子公司云秀控股的人力资源都调动了起来，说道：“林时呀，从北京、新加坡调了些员工过来，还是不能满足需求，真是蛮头疼的。两天谈成四点六亿美元，虽说呀，这个数字要内部控制，不过有些事情也不是很难判断的。卡维涛呀、陶书玉都是老官油吧，只要呀跟咱们这边代表团成员接触，多少能估算个大概。”再说，他们当机立断赶过来，也是很有决心的。移民学笑着说：“另外啊，有消息过来就把惠山界都沉不住气，等着你们来安排。特别是现在谢天都已经插队了，除了惠山、建业外，东海的辖区，域，你们打算怎么安排呢？”事先呀，是有些估计不足，这节奏看来也不是警护商事想控制才能控制的了。张克皱着眉头笑了笑，这事儿虽然头疼，但总不是什么坏事儿。四点六亿美元数据不外传，主要还是怕惊动印尼当局。虽说印尼当前政局混乱不堪，小信息总没有错。偶尔眉头又舒展开来，没心没肺的笑着说：“<笑>我呀，过两天就回去，这烂摊子就、啊、有叶剑兵他们来处理呢。那你留在香港，大概也不会专门为了这些事儿吧？”李明学问道：“锦湖张氏大概不会错过这次机会，吸足资本金吧？你是说吸足呀？”哼，张克淡淡一笑，“哼，我看呀，说吸足呀是小看你了。”李明学会了一过来，“三五亿美元呀，是满足不了锦湖张氏的胃口的呀。”张克略点点头。肯定李明学的猜测。事实上，海州控股也是一定程度上进行了锦合商事的组织模式，来实现多元化的发展。李明学对锦湖商事有着更为深刻的认识。石瑞忠心想：刚成立的锦湖商事至此还能直接吸取三五亿美元的资金，真是了不得了。锦湖这么走下去，到底能走到哪一步呢？宋培明就在半岛酒店里给凯威涛等新厅官员接风洗尘。长时间乘坐飞机有些劳累，在晚餐开始前，特意让卡瑞涛他们进房间休息片刻，洗漱整理一下仪容。再说，叶建平他人在港岛南区，一时半会儿宴席也拖到八点半才能开始。海州市里组织过来参加招商引资的企业人士，又与新亭这边关系密切的，好些消息就是他们提前透露出去的。海州与新亭一一带水。什么风吹不过去呢？这话呀倒是不假。他们听说，青亭市委书记韩维涛今天赶到香港，也住进了半岛酒店里，很自然都能猜到，卡维涛也是为这次特殊的招商引资而来，都纷纷过来拜访。出于各种顾虑，首次谈成的成果数据总做不做汇报、不宣传处理。卡维涛的确不清楚，海州这次引进的合同外资总额高达 4.6 亿美元。但是到酒店实际接触的几名参与洽谈会的企业代表，卡维涛在接风宴开始前，面色凝重地将陶书义、张梅召唤到他的房间里来，说道：“看来咱们呀，比之前呀，要估计的乐观多了。不论想什么办法呀，咱们呀，都不能人家给撵回去。”卡维涛的担忧不是没有道理。虽然之前与张可接触过，也捉摸不透他的性子。乘客在机场的表现虽不说太冷淡，但也谈不上热情。回半岛酒店以后就没有露出面了。晚上的接风宴还是宋沛明顾及同僚情谊出面组织。锦湖商事这边一开始就由负责陪同的周一平。锦湖商事的大佬叶建兵中途突袭，坐下来没喝两口酒就接了个电话，说是国务院办公厅的副主任人在香港抽出,出时间要来见他，放下酒杯告了声罪就走了。卡维涛也不能跟国务院办公厅的副主任争什么意见，人家呀、啊、是正部级。想见一剑兵，一个电话就能将叶子兵召唤过去，将他们呀、啊、都撂在这里。接风宴过去，宋培明也就告辞了离开。从洽谈会第一天开始，唐学先夜里调将代表员的成员召集起来，对当天的工作进行一个摸底。唐学先离开来，这个工作叫宋培明支持下来，这样才能及时的发现问题，解决问题。只是工作要辛苦一些，接风宴上的酒也不能多喝。想有其他的活动，自然也就是分身乏术。好在锦湖商事对海州的招商引资工作也是格外重视，夜里这个会议，蒋维也是要拖着疲惫的身子亲自参加的。卡维涛、陶书玉与新天的官员在接风宴之后就回了房间。卡维涛是书记，套房宽敞一些，尤其居室会客厅是半岛酒店的高级套房。位于16层，平窗可以看见夜色下深蓝的海洋。嘿，咱们呀是不速之客呀。卡维涛轻叹了一声：“你们呀也感觉到咱们被当成不速之客了吧？”陶书玉见卡维涛这么说，倒是没有怨气，而是担忧。接风宴之前已经是很是羡慕，接风宴以后可以说是非常眼馋了。卡维涛他们在接风宴上。从众人口能交谈，得知急迫将资产撤出印营的华商，今天就有人将资金打入中国银行驻香港的分支机构，数额还颇为不菲。资金永远是最方便转移的。是不是咱们给梁首长打个电话呀，请求下支援呢？陶书义建议打。警部呀，未成气候时也有胆子呀给李远湖吃闭门羹，想给警护社压力是不行的。再说这些年来。省里资源都是往金山倾斜，杨省长呀，能想到什么办法？说不定啊，主动要帮金山牵线搭桥呢。海维涛皱着眉头说道：“这次呀、啊，咱们要看咱们自己动脑筋了，想想办法吧。海州之外，锦湖就与惠山建业的关系最为密切，说不定惠山建业已经有准备招商引资的事情了。咱们兴田啊，从未景湖有过接触，咱们肯定要主动出击。”这样才有机会嘛！才能抓住机会。陶书义肯定凯威涛事前的决定，要不是主动出击，为保海州，会身劲都不够，几乎哪门子会想到清廷就跟海州隔了一江？不主动出击，就意味着一点机会都没有啊！虽然现在赶到香港也是一摸瞎，但毕竟比什么都不做要强得多。又语气稍转，说到现实的问题。或许也是这样，他们才认为有些突兀了。咱们要拿出更多的诚意出来。要么我与张处长去堵门看看。我打听过了，沈家入住的顶层豪华套房是由专用电梯上下的。我倒是愿意跟你一起去堵门啊。张梅嫣然一笑，习惯间摆脱不出那些风情来。只怕酒店的工作人员。不让我们进电梯啊！卡维涛也觉得头疼。要是被冷处理，他们一点办法都没有。有些手段太贸然、太突兀，反而会适得其反。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。看到唐学谦的女儿及张可身边的女助理，卡维涛就觉得将一项重大的政治任务交给高晴也不大妥当，开口说道：“明天呀，我去见他，总不会连见面的机会都不给吧？”卡维涛、陶书义他们东想西想，张可也是颇为头疼了、啊，他的目光早就放在了小江流域区域经济合作上，今天就在他的视野范围之内。卡维涛、陶书义主动过来。张克也不能寒了他们的心，但是警户商事这时候手忙脚乱，海州的招商引资工作还没能告一段落，抽不出人手去兴平引导兴平的招商引资工作，还不能将主动引导的心思太直白的表露出来，这毕竟涉及到深层次的野心，要是拿全手当借口，指不定星平还不希望几乎派出人手直接参与到具体的引资工作当中去呢。再说星平插队进来。与警乎关系更密切的惠山戒严那边如何安抚呢？哎呦，能让西天那边缓一缓就行了呗。叶剑平笑着说：“不过呀，也难说，他们或许啊会认为咱们是缓兵之计，将他们先蒙回去呢。再说了，国内的官员呀，他们总有一个惯性的思维，跟叫花子一样。既然呀开了口，你多少也先满足他们一些，不然呀很容易滋生怨气的。”将许巍送走以后，李明觉、石伟忠返回了酒店。张可将脱开身的叶剑冰还有孙尚义请到海边的咖啡厅里讨论事情。可不可以这一啊？孙尚义建议道：“将香港总部的人手分成五个工作小组，每个工作小组负责一个地区的招商引资引导工作。这样虽然不能保证每个人要对应一个具体的引资项目，但是可以同时在境内抽调人手。”成立协调小组，每个协调小组负责一个地区的支援工作、引导工作。这样呀，还是有些弥补的。锦湖商事在香港总部的员工，原先是从香港分公司越秀控股接受过来的老员工。这些员工在国际贸易、市场开拓、投资等方面有着丰富的经验，又精通英语等外语，他们才是负责招商引资工作中的骨干主力。国内适合这个工作的员工就不是太多。做协调工作的倒还是适合。再说这次特殊的招商引资工作，本来就要分为对外和对内两部分。再说以工作小组形式，也能增加地方上的负责招商引资部门的官员联系。张克想了想，说道：“让海州的工作先缓过去，这个方法倒可以一试。”啊。哦，对了，想起从建业调人，叶彩萍想到了一件事儿。许洪博这人啊，你得给我锦湖商事在国内工作。许洪博呀、啊，绝对是个人精呀、啊，缺他不可。啊。我现在呀，很后悔将张毅推给世纪锦湖了。他其实也、啊、适合跟我干这个。徐老师，你这个药啊，你自己去请吧。”张克说道。有前尘往事的情感在内，他对许洪博有着亦师亦友的尊敬。这种尊敬，似乎是此时的许洪博也难以理解的。张克也不会去解释什么。张毅呀、啊，他既然已经在去世纪警湖了，那就让他帮世纪警湖干两年。没有独挡一面的经验，就跟着你们跑腿了，对他也不合适。哎呦，你这是护短吧？叶剑兵轻笑道。这时候，翟丹青走了过来，说道：“马文渠先生刚才打电话过来，希望明天上午能跟你见一面。孙先生，叶总在场是更好。”这么快就要给咱们答案了吗？张可疑惑的问了一句：“你说他们会同意锦湖商事对南洋海运持股吗？还有，他们俩、啊、要同意你的方案，那你可以说是败家最快的玩意儿了。”叶简兵轻松的笑着说：“好不容易啊，让马文去同意马家购买锦湖商事一亿的公司债，这一个亿转眼间就让你对马家的海洋运资进行注资了。”我们甚至连看着账户的数字的金额变化一下都难了。锦湖商事香港总部这几天为海州市特殊的招商引资洽谈会忙得人仰马翻，但也没有耽搁锦湖商事自身思绪的资本金以及其他业务的洽谈。这些张克向马文区与南洋海运董事局提出颇为独特的合作方案：马文区马家将从印尼撤出一部分资金，一部分来用于购买锦湖的商事的公司债。锦湖商事将则该笔资金注到马家控股的南洋海运集团，获取一定股权。锦湖商事正式触手伸到了海运业，同时将引导南洋海运到国内发展海运运输业业务。马文渠与南洋海运董事局考虑时间不长， 7月3十一日就答复同意张克的提出方案。马家甚至向几乎商事投入购买债权的资金额度提升到了2亿美元。以同意锦湖商事拿这两亿美元净资产的价格来换取南洋海运 12% 的股权，前提条件是锦湖商事要协助南洋海运在内地开拓一定的目标量远洋运输业务，不然南洋海运将以原价从锦湖商事收回股权。由于涉及到对赌性质的条款，需要双方坐下来磋商细节。两亿美元差不多占了马家从印尼撤出来资金的大半，无论是主动提高合作额度，还是以净资产的价格交换股权。都显示出了马恩菊马家南洋海运董事局对张克提出方案很动心啊！张克对极为重视的南洋海运持股，国际渔业贸易有 90% 以上是通过海运完成的。不断发展的南洋海运，不断发展的南洋海运远洋运输业务，让他似乎看到蓝色洋面上若隐若现的蓝色甬道。近乎商事要发展综合型的商社模式，要成为渗透到产业骨髓里的国际大贸易商。不能不对海洋业保持影响力与渗透力。6月31日，香港以东面洋有台风过境，香港只是被台风侧翼扫过，但也是全天暴雨如注。明天就是香港回归一周年，曾荣胜副总理今天抵达未受台风影响的深圳，然后从深圳专车抵达香港，准备参加明天的回归一周年庆典活动。总参谋长在内的多名中央高层领导。明天将随赵继东总理一同抵达香港来。据说赵继东总理也仅仅是短暂的逗留，就会离开香港前往泰国进行国事访问。在曾荣胜副总理之前就先期抵达的，还有国务院办的副主任等多名中央高层官员。这些活动，卡梅涛作为新天市委书记，根本就没有资格参与一下。当时孙尚义作为中青微信董事长，还有郭松元等人作为华人华侨代表。你要练习明天晚上的庆祝酒会。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。